0: Genau, wir haben es schon kurz äh, sind wir auch schon drauf eingegangen, beziehungsweise Sie vorhin diese besonderen Bedingungen, gerade mit der Kommunikation mit der Außenwelt oder auch einmal rausgehen, Tag-Nacht-Rhythmus hatten Sie vorhin schon angesprochen. Ähm, jetzt würde ich noch mal kurz auf das Medizinische eingehen. Hatten Sie irgendwelche medizinischen Herausforderungen oder lief das alles wirklich ähm, relativ
1: glatt bei Ihnen in Ihrer Zeit da? Also bei mir war es Gott sei Dank relativ langweilig. Also ist auch hier mal, hier mal geschnitten, hier mal, äh, da mal irgendwo umgeknickt oder Finger geklemmt, einmal ein bisschen Zahnschmerzen und äh, Zahnecke rausgebrochen, solche Sachen ja. Ähm mit dem Eintreffen halt der Sommergäste wurde es dann ein bisschen herausfordernd. Das erste Jahr hatten wir, hat uns irgendeiner dann äh, so eine Magen-Darm-Grippe da reingeschleppt, was dann so ein bisschen ja, logistisches Problem war, weil man dann Toiletten sperren musste und gucken musste, dass das nicht, dann nicht komplett die, alle 60 Leute dann mit Durchfall dann da waren. Das haben wir aber relativ gut in den Griff gekriegt nachher. Und das nächste Jahr brachten sie uns dann schönen äh, grippalen Infekt rein. Da hatte ich dann natürlich ein bisschen mehr zu tun. Das heißt, dann standen sie morgens alle bei mir und holten sich ihr Paracetamol und ihre Hustentropfen so ungefähr ab und Nasentropfen ab. Und Aber das hat sich dann irgendwann auch ein bisschen dann wieder relativiert. Aber es ist eben, weil man ja doch ziemlich dicht aufeinander huckt, ähm, da sieht man einfach, wie schnell tatsächlich sowas dann auch äh, sich verbreiten kann. Ne? Aber ähm, das sind ja, wenn man das vergleicht, wenn das bei uns auftritt,
0: es sind ja schon äh, keine großen medizinischen Herausforderungen Nein. in dem Sinne, sondern vor allem das, was Sie gerade gesagt haben, die Logistik. Gab es auch schwerwiegende Erkrankungen oder Zwischenfälle in Ihrer Zeit? Nee, wir hatten, wir hatten jetzt wirklich Glück. Das, Sehr äh gut, ja. Und die Neumeier 3 ist ja auch zum Forschen da. Genau. genau. Inwiefern war das mit in Ihren Tagesablauf integriert,
1: beziehungsweise was zählte alles dann zu Ihren Forschungsgebieten? Also ich habe jetzt selber nicht so viel Forschung gemacht. Ähm, ein, also wir hatten ein Projekt von der Charité und der äh, Ludwigs-Maximilians-Universität in München mit äh, mitbetreut. Das äh, war dann so, dass wir einmal im Monat äh, Blutproben genommen haben von allen, die da teilgenommen haben. Und dann gab es so Tests, dass man mit einem Sensor schlafen musste, so einen Aktivitätstracker äh, einmal also man einfach guckt, wie entwickelt sich das über das Jahr verteilt, über auch während der Zeit der, der Isolation, die Aktivität de, der Menschen, wie viel bewegen die sich, ähm, wie, ist der, wie entwickelt sich der Schlaf, wie sind so die Stress, äh, Stressfaktoren. Das war so eine Studie. Auch die NASA hatte da auch ihre Finger noch mit drin. Und äh, es geht halt auch dann um diese ganze Isolation im Rahmen von äh, Weltraummissionen. Und da sind wir dann so sozusagen so Prototyp eigentlich, weil es sehr ja ähnlich ist mit der Isolation. Das war dann äh, unser Forschung, also das medizinische Forschungsgebiet äh, und ansonsten war uns als äh, den Ärzten dann auch freigestellt, sich dann bei den anderen Kollegen einfach mit einzuklicken, denen irgendwie Arbeit abzunehmen. Insofern äh, wo auch die Interessen sind oder was auch die anderen dann zulassen. Also, ich bin gerne dann auch mit, tatsächlich, ich habe mich dann eher in der Technik mit ausgetobt. Also ich bin dann mit dem Ingenieur auch mal rausgefahren, wenn es dann losgeht, äh, wenn er äh, Tanks holen musste oder sowas. Oder äh, habe den Koch auch mal abgelöst, wenn er mal einen Tag frei brauchte. Oder mit dem Funker zum Batterien tauschen äh, auf die Außenstation gefahren. Also, das sind dann so die Möglichkeiten. Also, man kann sich da schon irgendwie auch beschäftigen.
0: Wenn Sie jetzt rückblickend auf diese Zeit nochmal zurückschauen, würden Sie es nochmal machen?
1: Ich würde es nicht wiederholen. Also wenn ich es noch nicht gemacht hätte, würde ich es schon noch mal machen. Aber ich würde es jetzt nicht wiederholen, weil äh, man ist schon wirklich ein Jahr raus. Man braucht auch wieder ewig Zeit, um da so wieder reinzukommen ins, ins Leben. Und also ein Jahr wiederholen würde ich nicht. Darunter, ja, fahre ich jetzt dieses Jahr auch wieder. Aber äh, aber sozusagen da jetzt noch mal ein ganzes, ganzes Jahr dazu verbringen, das würde ich, glaube ich, nicht noch mal machen. Okay.
0: Und jetzt sind Sie noch mal da als Sommergast oder?
1: Ich fahre jetzt, äh, jetzt im Winter mit der Polarstern runter und ähm, aufgrund der Corona-Bedingungen ist es so, dass diese ganze Fliegerei über Kapstadt nicht äh, funktioniert, wie es sein sollte, äh, sondern dass jetzt die Neu-Überwinterer mit der Polarstern runtergebracht werden. Und das ist also tatsächlich auch wieder eine ganz besondere Reise, weil sonst äh, fahren die äh, fliegen sie halt und jetzt fahren sie mit der Polarstern runter und äh, ja. Da freue ich mich dann auch schon drauf. Dann fahre ich, fahre ich mit runter als Schiffsärzt. Als Schiffsärztin, ja, sehr cool. Und weil Sie es aber
0: auch gerade angesprochen haben, Sie haben schon gesagt, man braucht wieder ein bisschen, um in den normalen Alltag zurückzukommen. Wie war das dann damals bei Ihnen, als Sie wieder da waren? Wie, wie viel Zeit hatten Sie, bis Sie wieder normal in der Klinik angefangen haben zu arbeiten? Und gab es auch irgendwie so besondere ja, Herausforderungen, die dann auf Sie gewartet haben im normalen Leben wieder?
1: Naja, es als ich nach Hause kam, gab es erstmal, so also mein Mann, der hatte sich dann da auch irgendwie so bestimmte Sachen dann da irgendwie so angewöhnt und die Katze hatte sich bestimmte Sachen angewöhnt, die man auch erst wieder rausbringen musste. Ähm, nein, man muss sich... Halt wieder an, an eine Art andere WG einfach gewöhnen. Das, ist also einfach, das braucht man schon ein paar Wochen, Monate einfach dazu. Und ich habe dann, im, wir sind im Februar, Anfang Februar zurückgekommen und ich habe dann anfangs nur so ab und zu mal einen Notarztdienst gemacht, beziehungsweise habe auch nochmal eine Praxisvertretung tageweise mal gemacht. Aber so richtig wieder in der Klinik angefangen bin ich erst Ende, Ende Mai.
0: Also ausreichend
1: Zeit äh, gelassen, um da wieder zu Hause anzukommen sozusagen. Ja, würde sagen, teilweise habe ich mir doch ein bisschen zu viel Stress gemacht, dass ich also mit dem Notarztdienst, ich habe mich zwar darauf gefreut, wieder so richtig zu arbeiten, also auch nach der Zeit, wo es medizinisch relativ langweilig war, ähm, habe ich dann doch wieder gefreut, auch wieder äh, mal so medizinisch was Richtiges zu machen, in Anführungszeichen. Ähm, aber so im Nachhinein hätte ich mir wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Zeit lassen müssen, oder mit Zeit lassen können, einfach. Die Zeit ist schon anstrengend, auch wenn man so, so denkt, dass es ist ja, relativ stressfrei, man ist entschleunigt, das ist es einfach so, man ist schon entschleunigt, aber dadurch, dass es eben eine andere äh, Situation in der extremen Situation, Isolation ist, äh, hat man schon so einen inneren Stress einfach auch, und das merkt man erst, wenn man wieder in der normalen Umgebung ist. und es war jetzt ja. auch nach, äh, nach jetzt Mosaik genau das Gleiche. Mein Chef war der Meinung, so, ja, der hat jetzt Kreuzfahrt gemacht. Äh, nein. Natürlich, das sind ja dann da, da treffen
0: auch wieder zwei oder mehrere Erwartungen aufeinander mit einem völlig anderen Hintergrund. Sie kommen da gerade zurück mit, ähm, mit Erfahrungen, die andere gar nicht haben, ganz einfach, weil sie nicht mit vor Ort waren und dann genau. ja, weiter so aufeinander arbeiten. Das ist eine schöne Überleitung, die Sie gerade gemacht haben zur Mosaik. <lacht> <lacht> da würde ich jetzt auch gerne nochmal drauf zu sprechen kommen. Äh, wenn Sie uns da mal so ein paar, einen kurzen Überblick geben, von wann bis wann waren Sie? Ähm, Sie haben schon gesagt, Sie sind, weil Sie über die Reederei angefragt worden sind, Sie dazu gekommen. Ähm,
1: wenn Sie uns da einfach nochmal einen kurzen Überblick dazu geben, bitte. Ja, wir sind, äh, waren jetzt das, äh, der dritte Fahrtabschnitt, der eigentlich jetzt so als der ruhigste geplant war wo alles äh, sozusagen fertig äh, war, nur noch gemessen werden muss und also auch der, eigentlich der kürzeste Fahrtabschnitt sein sollte. Ja, und, dann, und dann kam Corona. Und dann oder? kam Corona und so diverse andere Aktionen. Und ähm, ja, es war dann so, wir sind im Januar, Ende Januar sind wir in Tromsö erstmal auf den äh, russischen Eisbrecher Dranizin aufgestiegen, der uns dann zur Polarstelle bringen sollte. Das war eigentlich so geplant mit zwei Wochen, hat dann fünfeinhalb gedauert. Ich erinnere mich, ja. Ja, wahrscheinlich. Also es war dann sehr, äh, das war schon so der, so der erste Stressor auch, muss man sagen, weil die ganzen Wissenschaftler hatten dann auch eben Sorge, ja, wir kommen da nicht an. Wir haben viel zu wenig Zeit auf der Scholle und das war dann schon auch so ein, so ein Stressfaktor. Dann waren wir im, ja, Ende Februar. Es hat wegen dem Wetter so lange gedauert. Das Eis war sehr dick, genau. Wetter war, war nicht, also erste Woche war schlechtes Wetter zu hohe Wellen auf der Barentssee und dann ähm, war das Eis sehr dick. Wir hatten dann äh, sehr wenig Möglichkeiten, dass so also, sogenannte Leads sich geöffnet hatten, also mussten sehr viel rammen und ähm, es hat alles länger gedauert als als geplant war. Und waren dann erst Ende äh, Ende Februar waren wir dann erst an der Polarstern und so über mit Übergabe waren wir dann Anfang März erst fertig, dass dann die vorherige Gruppe abreisen konnte und wir dann übernehmen konnten. Ja, und dann kam halt schon Corona. Also die Vorgänger hatten schon das Problem, wie kommen wir denn jetzt vom Schiff weiter nach Hause? Ja, und wir hatten dann das Problem, wie werden wir dann abgelöst? Das ging dann schon los. Das war dann auch, sollte ja eigentlich eine Flugkampagne über Spitzbergen sein. War dann ja Spitzbergen auch wegen Corona zu. Zudem hatte dann einer von der Flugzeugmannschaft auch, äh, ist positiv getestet worden. Dann die Eisbedingungen gaben auch eine Flugkampagne eigentlich nicht her, dass ich dann schlussendlich die Ablösung, die eigentlich für Anfang April geplant war, dann äh, immer weiter rauszog. Und dass wir dann erst Anfang Mai angefangen haben, oder der Entschluss da stand, dass wir erstmal das Camp weitgehend äh, räumen und äh, nach Richtung Spitzbergen fahren und da, äh, dann abgelöst werden. Und dann sind wir ja, Anfang Mai haben wir abgebaut, sind dann am 16. Mai losgefahren und waren dann, hat auch länger gedauert durchs Eis als geplant, hat dann statt äh, vier Tage, hat es 14 Tage gedauert und waren dann Anfang Juni in, äh, im Eastfjorden in äh, Longyearbühn und haben uns da mit den, äh, beiden Forschungsschiffen, der Sonne und der Merian und den Nachfolgern dann da getroffen und haben dann in dem, äh, in dem Fjord Übergabe gemacht, nur auf den Schiffen.
0: Also waren Sie quasi von Ende Januar bis Anfang Juni waren Sie unterwegs, aber die Zeit vor Ort
1: auf der Polarstern war Ende Februar bis Anfang Mai, also gar nicht so lange. Naja, wir waren auf, auf der ja also auf der auf der zwar bis, bis Mitte bis Mitte Mai dann genau und dann mhm. der rest war Reise.
0: Und ähm, auf der Polarstern war es
1: aber so, dass Sie diesmal nicht die Stationsleitung hatten, sondern dort wirklich als Stationsärztin da waren. Genau, da ist ja der Kapitän, ist ja der ist der Chef, genau also das ist Gott ja. sei Dank. Bei vielen Dingen war ich auch ganz froh, um das, dass ich da keine Entscheidung treffen musste dann.
0: Ja, das ist ja auch nochmal, glaube ich, ein dadurch, dass das im Rahmen dieses Mosaikexperiments gelaufen ist, ist das ja nochmal was ähm, völlig anderes als diese Tätigkeiten auf der Neumeyer 3, weil diese finden ja, auf der Neumeyer 3 finden ja jedes Jahr statt und äh, diese, diese Expedition war jetzt für dieses einmalig. ein Jahr geplant und genau. einmalig, genau. Wie, wie liefen denn so Ihre Tage auf der Polarstern ab? Was war, zählte alles zu Ihren Tätigkeiten oder hatten Sie überhaupt was zu tun? Gab es medizinische Zwischenfälle?
1: Ja, also das ist tatsächlich mehr erstens mehr Leute als auf Neumeier. Also es gab schon äh, schon mehr Patienten, das meiste allerdings so allgemein medizinisch, muss man, muss man schon so sagen. Ähm, also es geht me meistens morgens los um sieben mit der Brückenbesprechung, ähm, Kapitän, erster Offizier, Leitner-Ingenieur, äh, Funker und der Fahrtleiter und der Arzt machen dann morgens dann so Brückenbesprechungen, so allgemein, was, was steht an. Und dann Frühstück und dann geht es los. Es ähm, gibt so ein so paar Routinen im Hospital, wo man äh, Computer checken, also so ein paar Sachen, die einfach jeden Morgen gemacht werden müssen, Kühlschranktemperaturen testen <lacht> oder äh, aufschreiben. Ja, und dann. Ähm, schmeißt einem der Computer auch jeden Tag ein paar Wartungen aus. Das heißt, äh, sind dann für den Tag terminiert, für die ganzen Geräte. Äh, heute ist das Gerät dran, morgen ist das Gerät dran und dann äh, macht man diese Wartung. Manchmal dauert es fünf Minuten, manchmal braucht man einen halben Vormittag. Dann gehört dazu, äh, die erste die da auf dem ganzen Schiff verteilt sind, äh, zu überprüfen. Einmal im Monat die Augenspülflaschen in den Laboren. Wenn die Forscher da mit Chemikalien arbeiten, sind immer Augenspielflaschen auch äh, an den Arbeitsplätzen, in den Laboren. Die müssen halt auch äh, regelmäßig kontrolliert werden, dass sie nicht irgendwie angebrochen sind, dass die äh, Siegel verschlossen sind, dass die überhaupt da sind. Weil man kann ja auch ganz viel anderes äh, unmögliches Zeug damit machen und kann ja irgendwelchen Unfug damit betreiben oder ob die einfach auch nicht abgelaufen sind. Das gehört mit dazu. Ähm, ja das, also man kann sich den Tag dann schon damit rumbringen. Und
0: hatten Sie auch medizinische Zwischenfälle auf der Polarstern oder war das da ähnlich ruhig wie auf der Neumeier 3?
1: Also es war ähnlich ruhig. Also was richtig Schwerwiegendes, dass, äh, dass ich operieren musste oder sowas hatten, hat, Gott sei Dank. Ja, so Schnittwunden, ja, so das übliche Risswunden die natürlich dann auch außerhalb der normalen Arbeitszeit dann kamen. Natürlich. Natürlich, natürlich dann irgendwie so sonntags abends, aber sonst eigentlich ja ein, ein gebrochener Finger. Das konnte man konservativ machen. Und also was anstrengender war, war tatsächlich dann die diese psychische Belastung der Leute im Rahmen jetzt von Corona und dieser unsicheren Situation. War dann ja auch so, dass wir dann noch nachher noch einige Leute ausgeflogen haben, aus auch aus medizinischen, aus psychischen Gründen, die, die wir dann da evakuieren mussten. Das das war für mich tatsächlich dann die, dann die größte Herausforderung eigentlich auch, da man als Chirurg ja auch nicht so der Psychiater eigentlich ist.
0: Hat es Ihnen da geholfen, in dem Moment zu wissen, dass die Polarstern nicht ganz so ab vom Schuss ist, sag ich mal, wie die Neumayer 3? Weil auf der Neumayer 3 wussten Sie ja, Sie haben in dieser Zeit, in der Zeit der Überwinterung, können Sie keinen Kontakt zur Außenwelt haben, via Schiff, Flugzeug oder ähnliches. Und das war ja anscheinend auf der polarstern eher möglich. Hat es dann auch noch mal geholfen zu wissen, okay, wenn es jemanden hier ganz schlecht geht, der kann ausgeflogen werden?
1: Ja, also wobei auf Neumeier hat man zum Beispiel die Extremsituation hat man auch die Möglichkeit. Also wenn es nicht okay. anders geht, äh, Plan Z ist dann tatsächlich, wir müssen irgendwie evakuieren. Backup hat man immer, Gott Dank. Aber man muss, man muss sich klar sein, dass, dass man einfach nicht ähm, anruft, 112 anruft und in einer Viertelstunde ist jemand da. Aber es ist schon so, dass es ist eine gewisse Erleichterung. Aber man, äh, was wir jetzt auch gesehen haben, oder was ich jetzt auch tatsächlich gesehen habe, so, so ein äh, Evakuierungsflug, das ist tatsächlich nicht mal eben so gemacht, sondern das ist schon äh, ein Riesenaufwand. Ähm, man braucht schon einen ordentlichen Vorlauf. Also wir hatten jetzt, äh, sind die in Anführungszeichen nur zwei Tage von Kanada aus über Grönland zu uns geflogen. Über Kanada, okay. Ja die Maschinen stehen in Kanada. Das ist eine äh, kanadische Airline, die ist diese Basler und Twin Otter zur Verfügung stellt und die sitzen in Calgary. Das ist die, ist so die Firma, die, mit denen die äh, das AVI und diese ganzen Forschungsplattformen am meisten zusammenarbeiten, Camp und die waren dann eben auch bereit. Die äh, hatten dann auch Piloten in Quarantäne, die dann auch fliegen konnten und äh, ja, aber zwei Tage Vorlauf und da muss das muss das Wetter ja auch passen, also es zog sich dann ja auch mal raus, weil hier da auf Grönland schlechtes Wetter, in Kanada schlechtes Wetter bei uns, schlechtes Wetter äh, zog sich dann halt rum, bis man dann irgendwann mal sagt, oh, so morgens heute klappt es, ich habe so rausgeguckt, die Runway steht noch, okay, Ich sage, wenn die weg sind, ich brauche einen Schnaps, <lacht> geht nicht anders. <lacht> Ja, das, ja, das, das glaube ich. Das ist einfach nochmal
0: eine andere, ähm, auch Kopfbelastung, die man da hat. Ja. Und weil Sie es aber angesprochen haben, Sie waren in, eben gerade voll in dieser Corona-Zeit äh, da oben auf der Polarstern. Hatten Sie aber auch regelmäßig irgendwie Briefings mit Bremerhaven oder mit deutschen Ärzten, Forschern, um Sie da auch auf den neuesten Stand zu halten und gerade auch speziell auf, für den Fall der Polarstern, wenn, wenn da was ist, was Sie auch gerade angesprochen haben, dass da psychische Probleme gab?
1: Oder wie war wie das ge geregelt? Also was Corona angeht, waren wir ja eigentlich ziemlich safe. Also wir sind ja auf die äh, auf die Tranizien aufgestiegen ähm, sozusagen und dann in, Co in Quarantäne gegangen. Da hatten wir, hatten wir überhaupt keine Fälle von Erkältung, Fieber, sonst irgendwas auf der Tranizien. Also da waren wir schon ziemlich safe. Das, also Da waren wir uns schon sicher, dass, uns, dass, wir, dass wir das äh, definitiv nicht haben konnten. Ja, ansonsten war es insofern einfach schwierig, äh, auch inf irgendwelche Informationen zu kriegen, weil wir eben auch nur sehr, sehr eingeschränkt Internet hatten. Ja, das habe ich gehört, es ist sehr ähm, legitimiert worden oder sehr, wie sagt man denn, sehr, <lacht> reguliert worden. Ja, ja, also es ging ja nur WhatsApp-Textnachrichten, äh, also genau. gar nicht. Äh, E-Mails halt auch nur sehr schwierig und ähm, habe mich dann immer mal so auf der RKI-Seite äh, dann so ein bisschen informieren können. Wir hatten dann zumindest ja einmal am Tag auch die Tagesschau, zumindest die vom Vortag, dass man da so ein bisschen auf dem Laufenden geblieben ist und ähm, ja so Rücksprache auch, was diese psychischen Situation ging, äh, gab es dann schon mit äh, mit Bremerhaven und die haben auch, uns auch Nummern äh, und Kontakte gegeben von Psychologinnen für diejenigen, die die dann die da äh, Bedarf hatten, dass sie sich dann da mal ja. äh, auch psychischen äh, psychologischen äh, Rat Einholen konnten. Also, der eine Kollege hat es auch tatsächlich in Anspruch genommen. Wobei auch das immer schwierig ist. Er sagte, er, hat, hat, er hatte mir das erzählt, dass er es da versucht hat und sagte dann, dass immer ständig die Telefonleitung zusammengebrochen so sodass das auch nochmal wieder zusätzlicher Stress war. Also, dass dieses Gespräch ständig unterbrochen wurde, das hat ihn dann einfach noch zusätzlich gestresst und ähm, fand er jetzt dann nicht so wahnsinnig hilfreich irgendwie. Dann saß er lieber bei mir im, im Hospital. Verständlich. Ich glaube, das kennt jeder, wenn, wenn jemand mit jemandem telefoniert und die Verbindung bricht, ja. dauernd
0: abnimmt. ist ja, ja. man alleine schon davon genervt, ja. Würden Sie das auch mit äh, diese, diese Corona-Zeit als Herausforderung oder als größte Herausforderung in der Zeit auf der Polarstern sehen? Oder gab
1: es noch eine Herausforderung, die Sie, äh, mit der Sie umgehen mussten in der Zeit? Nee, das war eigentlich schon der, der Faktor, der da mit der herausforderndste war. Und das andere war eben diese Eissituation. Gut, da konnte ich, hatte ich jetzt relativ wenig mit zu tun, aber es war halt schon praktisch von Anfang an, dass äh, sich immer wieder neue Risse gebildet haben und äh, so halt die ganzen Messungen irgendwie in Gefahr waren, dass da ständig Nachtsalarm war, ka irgendwelche Kabel gingen auf Tiefe oder so, dass das einfach nicht, nicht so ruhig war, wie es eigentlich angedacht war. Und da sind einige Leute auch besser und andere sehr, sehr viel schlechter mit, äh, mit zurechtgekommen. Und das war eben dann auch... Also vorwiegend äh, das Thema war tatsächlich so diese Stimmung und Aufregung unter der Mannschaft und auch vor allen Dingen unter den Wissenschaftlern. Also die Mannschaft war noch relativ ruhig, aber äh, gerade bei den Wissenschaftlern waren doch einige sehr, sehr aufgeregt. Und ähm, ja, ich hatte immer so den Eindruck, die waren haben so ein bisschen so Kreuzfahrt oder so Linienbetrieb erwartet. Und äh, so es muss heute so und so sein. Und äh, nicht, dass das tatsächlich eine Expedition ist. Also wirklich Abenteuer. Also da waren einige noch nicht so drauf eingerichtet oder konnten nicht auf den Expeditionsmodus irgendwie umschalten. Die waren das so gewohnt, äh, Polarsternreise, das läuft immer so äh, schön geregelt ab und wir sind dann an dem und dem Tag da und da und das läuft dann alles so. Also gerade die Jüngeren, die konnten sich dann, die haben sich da häufig dann damit abgefunden. So es ist heute mal wieder ein bisschen was anderes, ist mal ein bisschen spannend, aber so von denen, die öfter mal gefahren sind, da waren schon einige bei oder gerade die, wo man dachte, die haben schon viel Expeditionserfahrung, die haben es teilweise am schlechtesten verkraftet. Das liegt vielleicht auch daran, weil die
0: schon so viel Erfahrung hatten ja. und äh, diese Erfahrung auf diese Situation versucht haben umzumünzen
1: und äh, davon ausgegangen genau. sind, dass es genauso läuft. Genau. Und ich habe dann einfach gesagt, okay, das Schiff schwimmt noch, wir haben noch genug Sprit, wir haben noch genug Essen, Kaffee ist noch da, Schokolade ist noch da, alles gut. Alles in Ordnung. Ein, allen anderen geht es gut, keine
0: großen medizinischen genau. Vorfälle, genau. genau. Ähm, was Sie vorhin noch mit angesprochen haben, da wollte ich noch mal kurz nachfragen. Ist es auf der Polarstelle auch so, wenn man dort als Stationsarzt oder Ärztin tätig ist, dass man auch ähm, Facharzt in der Chirurgie gemacht haben muss? Oder ja. kann man da auch ein anderer
1: Fach? Also gerne gerne Chirurg. Also, äh, Anästhesisten, äh, ja, sagen wir, es wird natürlich immer schwieriger, äh, Chirurgen zu finden, die einfach auch so ein bisschen generalisierter sind. Weil das ja auch alles jetzt äh, mehr und mehr spezialisiert ist. Also kann sein, dass Sie es demnächst auch irgendwie noch mal ein bisschen umswitchen und äh, dass äh, auch andere Fachrichtungen öffnen und äh, ja, weil gerade sie, also Anästhesisten sind ja auch so <lacht> genau Anästhesisten <lacht> kann man kann man ja auch nehmen <lacht> genau genau die, äh, die fahren ja auch gerne mal Notarzt Die sind ja für sowas dann auch eher äh, genau also es kann durchaus sein also gerade auch in der Sommersaison ist aber auf Neumeyer Station, da gibt es ja tra diverse Traversen, da brauchen Sie auch immer einen Arzt und da nehmen Sie tatsächlich auch gerne mal einen Anästhesisten. Okay. Gut zu wissen, Da muss ich dann, wenn ich dann irgendwann mal meinen Facharzt habe, mal die Augen offen halten, was genau. die Stellenausschreibung angeht. Genau.
0: <lacht> und was ich vorhin auch noch fragen wollte ist, wie war denn überhaupt Ihre Krankenstation ausgestattet, sowohl auf der Neumeier 3 als auch auf der Polarstelle? Also Sie haben schon gesagt, ein Röntgen hatten Sie,
1: aber in ja, erzählen Sie einmal bitte, was Sie alles hatten. Also wir haben einmal praktisch erstmal das, das Büro mit Computer, Ausstattung, äh, Apotheke damit da mit drin. Also dann ähm, ja, gibt es ein Verzeichnis für deutsche Sch Schiffe, die was da vorzuhalten ist, ab einer gewissen Anzahl an Personen, was an Medikamenten da ist. Also es entspricht ja, schon relativ äh, große Mengen an Medikamenten. So das, was man so allgemein halt braucht, Schmerztabletten, was gegen Blutdruck... Blutverdünner oder eben äh, äh, Konakion, um, falls, falls man doch tatsächlich einen Makomar-Patienten da hat. Also verschiedenste Sachen, was man einfach so alles was man alles braucht. Das meiste war bei mir halt tatsächlich Ibuprofen, Paracetamol, Diclofenac, die Salben und sowas alles. Ja, ähm, Dann gibt es äh, Behandlungsraum beziehungsweise auf der Polarstein einfach dann auch den OP-Tisch, OP Narkosegerät, Überwachungsmonitor, Steri, Röntgenanlage, Gott sei Dank mittlerweile auch digital. Auf Neumeyer hatte ich das noch so analog mit Filmfolie und Entwicklungsmaschine. Ah, ah okay. Sehr schön. Also bin ja. ich jetzt, war ich jetzt wirklich froh, dass ich das nicht auf dem Schiff nicht machen musste, sondern dass das jetzt alles digital geht. Was ähm, haben wir noch alles? Ja, im Prinzip äh, komplettes OP-Besteck für verschiedenste Eingriffe, also äh, Set für Unfallchirurgie, Set für Allgemeinchirurgie, Gönn ist alles da. Äh, zum einen gibt es ähm, dann natürlich die ganze Notfallausstattung, Beatmungsgeräte für, für Notfall, Oxylog, äh, Defi, noch mit als, als Backup diverse andere Sachen, einfach die man auch für die Rettung dann äh, braucht, diverse Notfallausrüstung, also Not Notfallkoffer und Rucksäcke, genau. Und weil Sie es auch schon angesprochen hatten, gerade auf der Polarstein, hätten Sie auch ein OP
0: gehabt. Und vorhin haben Sie auch gesagt, in der Neumeier 3 waren Sie sozusagen das einzige medizinische Personal. Was wäre denn gewesen, wenn da wirklich ein Vorfall gewesen wäre, bei dem sie hätten jemanden operieren müssen. Also man kann ja nicht äh, Chirurg, Anästhesist und dann vielleicht noch
1: Instrumentierende oder anästhesieschwester alles gleichzeitig sein. Also auf, auf Neumeier wäre es so gewesen, ähm, Von den, da waren zwei Wissenschaftler, haben auch ein Praktikum in äh, Bremerhaven mitgemacht, im OP und in, in der Notaufnahme. Die hätte ich mir dann mit äh, in den Saal geholt. Und für die Narkose wäre es dann so gewesen, klar, intubieren, Narkose einleiten und alles, das hätte ich machen müssen. Aber es gibt sowohl auf der Polarstern- als auch auf der Neumann-Station die Möglichkeit dass, äh, der Telemedizin. Das heißt, wir haben da eine Verbindung zur Intensivstation in Reinkenheide Und ähm, die ähm, duplizieren dann den Monitor und können zumindest die Überwachung dort machen. Das heißt, ich muss während der OP nicht, nicht permanent auf den Narkosemonitor äh, gucken, sondern die gucken drauf. Und sagen Das ist Moment, praktisch, man, ja praktisch, ja. Also Achtung, jetzt musst du mal oder wie auch immer. Also das ist schon ganz gut. Und das wird auch einmal im Jahr, einmal im Monat wird das getestet, dass die, dass die Verbindung auch gut funktioniert. Dann müssen wir Patienten anschließen und dann wird das dann getestet, ob das alles funktioniert.
0: Spannend, ja. Ja, aber klar, eine, eine super Idee. Wie gesagt, Sie können ja
1: nicht alles gleichzeitig machen. Und operieren von der Ferne aus? Das, das geht, ja geht nicht, nicht. aber zumindest äh, können die Kollegen dann auf den Monitor gucken und sagen, Moment, äh, der schmiert gerade mit dem Blutdruck ab, pass mal auf, oder äh, was auch immer. Genau. Äh, Beatmungsparameter passen gerade nicht, das äh, stellen wir um. Das, äh, das geht dann schon. Und ähm, Oder auch wenn man irgendwann ein EKG hat, was man nicht so wirklich beurteilen kann, dann kann man das einfach, ruft man Heide an, sag mal, ich schicke dir das hier vom, äh, vom Monitor, beziehungsweise vom vom Defi, was schicke ich dir das mal eben? Guckt guck euch das an. Also es gefällt mir irgendwie nicht. Also als Chirurg ist es ja so, es geht man ja nicht täglich mit um. Sinusrhythmus erkennt man dann ja, vielleicht eine Hebung auch noch, aber das, was so Kardiologen da sehen, no way. Und das ist dann so also eine Möglichkeit, dass man dann auch direkt mit denen dann spricht. Also das ist schon ganz, das ist schon sehr luxuriös. Und auf Polarstern habe ich ja eine Krankenschwester noch mit dabei. Die ist äh, zum Teil krankens als Krankenschwester, zum Teil als da eingestellt. Und was auch noch immer ist, die ganzen nautischen Offiziere haben ja auch so eine ja, Medizin-Light in der Ausbildung mit dabei. Mit Auf den ähm, Containerschiffen sind die ja auch für die medizinische Versorgung der Mannschaft äh, zuständig. Das heißt, die können das auch. Und da kann man sich halt auch einen Nautiker dann mit dann ranholen, dass der auch mal irgendwo eine Überwachung macht oder oder Haken hält. Also manche machen es auch total gerne. Manche sagen, nee, Finger von, aber das, ist auch immer, das sind da so ein paar Leute, die sind da richtig geierig drauf, und endlich mal was Medizinisches. Ja. Also ist die Polarstern schon etwas besser ausgestattet als die, die Neumeier 3, was auch äh, das Personal angeht? Ja, sondern also man hat zumindest dann einmal die, die Krankenschwester, die tatsächlich von der so Ahnung von der, von der Materie hat. Also das andere sind ja eben Laien. Der eine hatte bei uns zumindestens äh, Zivildienst gemacht im äh, OP, also der konnte zumindest ein <lacht> bisschen was äh, hat schon mal zumindest mal ein OP von innen gesehen, aber dann ansonsten ist es eben wenn dann gerade mal so den Erste Hilfe Kurs für den Führerschein hat, ist das dann schon schwierig, aber ja, so also mein, mein Geophysiker hat sich aber auch freiwillig dazu bereit erklärt, äh, beim Zahn zu assistieren, also hat er auch ganz gut gemacht. Ja, ich glaube in solchen Momenten dann da hat man ja auch gar keine andere Wahl und dann nee. muss man einfach mit den gegebenen... Ja, also es geht, solange sie bemüht sind und willig sind, ist das eigentlich auch immer kein Problem. Man muss halt die Abstriche machen, das ist, äh, ist einfach so. Man muss einfach sagen, okay, es ist keine OP-Schwester und es ist keine Anästhesie-Schwester. Ich muss das einfach dann ein äh, bisschen mehr erklären. Auch bei den, bei den Übungen, wenn die mir Sachen hinterhertragen, äh, die Mannschaft mir da irgendwas hinterhertragen soll, muss ich halt sagen, das, ist, das Gerät steht da und da und das sieht so und so aus die wissen es meistens nicht, können es ja. auch nicht wissen. Aber
0: andersrum wäre es ja genauso. Wenn, wenn wir als Ärzte auf einmal bei den Technikern da irgendwas mitmachen müssten,
1: würde es uns ja nicht anders gehen. Nee, also ich habe ganz viele äh, auf der Neumeier Station, ganz viele Werkzeuge kennengelernt, von denen ich nie wusste, dass es die gibt, was immer wieder für äh, Irritationen in Baumärkten sorgt. <lacht> <lacht> Und also, ja, weiß ich, was das ist. Ja. Man kann Männer damit wahnsinnig gut beeindrucken. Das ist schon allein deswegen hat sich die Neumann genau. gelohnt.
0: Genau. <lacht> Wie ist es denn mit der Polarstern? Sie haben vorhin gesagt, Sie sind von der Reederei angesprochen worden. Aber wenn jetzt vielleicht jemand zuhört ähm, und der sich auch überlegt, der würde da gerne mal als Schiffsarzt mitgehen wollen, kann man sich da auch
1: ganz einfach bewerben? Mhm. Oder ja. ja, kann man sich einfach äh, Reederei leisten? Die suchen immer auch... Ähm, also ich bin ab demnächst ein fest angestellt, aber wir suchen für die Zwischenzeit eben auch immer äh, jemanden für, für einzelne Fahrtabschnitte. Das sind, äh, die fährt ja das ganze Jahr über und dann mhm. für Überfahrten oder so immer. so für, muss, muss also, äh, Damit eben zwei Monate muss man ungefähr rechnen. Jetzt mit der Qu äh, Quarantänezeit halt entsprechend ein bisschen mehr. Auch man kann sich da bewerben.
0: Ja, sehr gut. Dann würde ich das ganz einfach alles mal mit in die Show packen, falls sich da für jemand interessiert. Und Sie haben es gerade schon gesagt, Sie sind festangestellt. Da würde ich jetzt noch mal kurz nachhaken wollen. Ähm, das heißt, Sie haben sich gegen die Tätigkeit komplett in der Klinik entschieden und wechseln einmal komplett
1: auf die Polarstern? Oder wie, wie läuft das dann ab? Genau. Ja, also ich habe jetzt dann einfach für mich festgestellt, dass jetzt so mit der Krankenhaussituation momentan für mich einfach nicht, nicht mehr funktioniert und ich einfach da jetzt einfach daraus will. Und ähm, irgendwie hat auch während der Polarsternfahrt äh, der Kapitän schon <lacht> versucht, mich da irgendwie äh, so ein bisschen zu shanghai und äh, das heißt da irgendwie zu dafür zu kriegen, dass ich dann bei ihm damit in, in die Crew reinkomme und da mit ihm fahre. Und ja, es hat dann halt auch wieder so ein bisschen gearbeitet. Das kann dir jetzt während der Fahrt jetzt nicht entscheiden. Ich so, muss ja erstmal zu Hause nochmal mitreden und so. Prinzipiell ja, gefällt mir eigentlich ganz gut, aber also, ja, und ich bin jetzt dann zurück in die Klinik, zumindest äh, zeitweise zurück in die Klinik. Und äh, also es ist jetzt für mich nicht das Erstrebenswerte jetzt momentan, einfach so wie die ganze Situation ist. Es sind einfach so viele Punkte, die mich nach über 20 Jahren da einfach so tierisch nerven und aufregen. Und ähm, wo ich auch sehe, es kann ja auch mal anders gehen, aber man kann ja auch Spaß bei der Arbeit haben. Ich verstehe. Und ab, ab wann sind Sie dann? Ab November.
0: Ab, ab, November. Ende, ab Ende November, genau. Und, und wie läuft das dann ab? Sie können ja nicht die ganze Zeit nur auf der Polarstern
1: sein. Ähm, dann immer für, für bestimmte Einsätze, für bestimmte Zeitanschlüsse? Genau, Zeitabschnitte? das sind dann immer so zwei Monate und dann zwei Monate mhm. frei. Ja, ich habe mit denen abgesprochen, dass ich dann auch zwischendurch noch zumindest noch mal äh, Notarzt fahren kann. Dass ich dann, dass, dass man nicht komplett verblödet, sondern einfach äh, auch ein bisschen in der, in der Materie bleibt und auch weil es auch in äh, Boden gebunden da einfach mal äh, in Kontakt mit den Leuten bleibt. Und mit den Kliniken auch in Kontakt bleibt. Also nicht komplett einfach irgendwie aus äh, verschwindet. Mm, na klar. Um, was hat denn Ihre Familie dazu gesagt? Also mein Mann sagte, ja, ganz ehrlich, wenn, äh, wenn du jetzt aus der Klinik total genervt nach Hause kommst und dann irgendwo um, um acht um Sofa eingepennt bist, habe ich auch nichts davon. Dann lieber zwei Monate weg. Das war auch nervig, aber dann bist du zwei Monate da und dann bist du aber auch da und liegst nicht irgendwie, äh, bist nicht total angenervt und schlecht gelaunt und äh, liegst um acht auf dem Sofa und bist weg. Und das war tatsächlich so, ein, als ich in der Notaufnahme gearbeitet habe. Acht Uhr habe ich, also Tagesschau, ich manchmal noch gerade so mitgekriegt. Und ähm,
0: okay. Ja, super spannend, dass Sie sich dann jetzt komplett dafür entschieden haben. Finde ich sehr mutig, diesen Schritt zu gehen. Mal gucken, weil das ist ja
1: nochmal
0: ja, ja noch was komplett anderes, aber wünsche ich Ihnen schon auf alle Fälle alles Gute schon mal dafür. Danke. Und bevor ich jetzt so langsam das Interview zum Ende kommen lassen würde, habe ich noch eine Frage. Ich habe immer noch so drei Abschlussfragen, die würde ich Ihnen gerne noch stellen. Und aber vorneweg noch diese eine Frage. Gibt es irgendwie besondere Momente, die Sie noch in Erinnerung haben von der Neumayer 3 oder von der Polarstern, so besonders schöne Momente, Sei es Kontakt mit, also ich habe gesehen, auf dem Polarstern oben waren immer ganz viele Bilder gepostet von Eisbären, die da äh, in der Nähe waren. Ich Oder nur einen gesehen. Also die Bilder, die ich gesehen habe, das war, waren sie ziemlich nah am
1: Schiff. Oder von, von der Neumeier 3 mit Pinguinen. Ja, also die Pinguine, das war schon, also auch die erste Begegnung mit den Pinguinen war schon sehr beeindruckend, weil das war dann so ein. Äh ganzer Haddel mit so mit diesen Jungpinguinen, die so gerade in der Pubertät waren, also gerade vom vom Kükenfell ins äh, Kükengefieder ins äh, Erwachsenengefieder rumbuchten und halt wie menschliche äh, Rüpel genau, also äh, die so überhaupt völlig distanzlos waren, also es war schon sehr beeindruckend da diese diese äh, ja der, der Lärmpegel, den die da veranstaltet haben und diese Distanzlosigkeit, die die auch drauf hatten, es war schon so und ähm, was ich, was ich auch total beeindruckend fand, ist, dass man stellt sich ja die Antarktis immer so als weiß vor dass sie gar nicht... Äh, ja, dass, dass es eben ganz viel ganz viel verschiedenes Weiß gibt. Oder dass ja, vorwiegend Weiß es doch sehr viel Farben gibt. Also Sonnenuntergänge, ähm, Himmelsfärbung, das also war schon sehr beeindruckend. Oder so einfach mit dem Skido durch die, durch die Eisberge zu fahren. Im, eher auf dem Meereis. Also es ist schon... Teilweise so, ja, sorry, ja, also der Eisplanet war irgendwie dann so irgendwie komplett irre. Ja, und ja, auf Polarstern, ja, gut, Eisbären, der war relativ weit weg. <lacht> ähm, war für mich eben eine komplett andere Erfahrung, einfach, dass auch das Schiff dann zuerst zu sehen, als wir auf, den, auf der Dranitien waren und dann die Polarstern gesehen haben. Das war dann so auch ein ganz schönes Bild. Ähm, unten die Lichter von der Polarstern, es war ja noch dunkel, war ja auch Polarnacht. Und dann drüber der Mond und die Venus, also äh, total krass irgendwie dann zu sehen und dann so, endlich das Ziel ist näher, kommt näher, wir kommen dahin und äh, sind bald da. Das war schon, war schon sehr schön. Gebüre, ein gebührender Empfang. Ja, genau.
0: Ja. Ich würde Ihnen gerne noch meine letzten drei Abschlussfragen stellen und mit der ersten anfangen, nämlich, ob Sie eine Buchempfehlung für uns haben. Gibt es ein Buch, was Sie besonders inspiriert hat oder besonders geprägt hat oder was Sie besonders gerne oder öfters gelesen
1: haben, was Sie gerne mit uns teilen möchten? Passend zum äh, bei der Überfahrt auf der, auf der Dranitzin äh, äh, habe ich äh, tatsächlich von meinem Chef ein Buchgeschenk gekriegt, ähm, die Schrecken der, äh, was ist, des Eises und der Finsternis. Das ist ein Buch über, eine, äh, über die äh, österreichisch-ungarische Expedition mit der äh, Admiral tegetow in, äh, um, um die Jahrhundertwende herum, die auch an den Nordpol wollten. Und äh, ja, das war thematisch sehr, sehr passend zum, äh, zu der Überfahrt, weil äh, es passte nichts, es funktionierte nichts und die saßen da halt auch auf ihrem Schiff und es funktionierte gar nichts. Also es war dann irgendwie so, okay, das, die Situation kenne ich irgendwoher. <lacht> Und äh, ja, wer sich für die neumeier station interessiert, da gibt es, ich glaube, es gibt es nur noch antiquarisch, ein Buch äh, von einer ehemaligen Überwinterin, das heißt äh, Kalt, äh, Kalte Füße inklusive. Ähm, das ist seine, wer hat auf der Neumeier 2 noch überwintert und äh, beschreibt das eigentlich sehr, sehr schön, wer sich dafür interessiert mit der, mit die, mit der Überwinterung. Ähm, das ist, äh, glaube ich, antiquarisch noch zu erhalten. Das ist also... Wirklich sehr interessant geschrieben und äh, ja, wer sich damit beschäftigen möchte. Sehr, sehr lesenswert ja. auch.
0: Okay, super. Ich, ich schaue mal nach und packe das auf alle Fälle mit in die Show Notes Und ich habe ja auch gesehen, das werde ich auch noch mit reinpacken, dass sowohl die 3-Stationen als auch die Polarstern, die haben ja ein ein extra Blog Ja. und äh, schreiben wir uns dort regelmäßig rein, von daher ähm, wer sich da noch mehr dafür interessiert, kann natürlich auch dort gerne nachlesen.
1: Genau, also Adka Express ist immer wieder lesenswert und auch der Polarstein-Blog.
0: Genau. Ja, genau. Mhm. Die nächste Frage ist, wo sehen Sie uns
1: Ärzte oder den Arztberuf in 10 bis 15 Jahren? Ich hoffe, dass wir irgendwann mal wieder aus, diesem, aus dieser Situation rauskommen, dass wir als Dienstleister bezeichnet werden, sondern dass wir wirklich wieder äh, unserer Arbeit nachgehen können. Dass, also nicht, dass, dass wir so ein bisschen rauskommen aus dem ähm, kaufmännischen Dienstleistungsmäßigen, sondern einfach wieder fachlich, sachlich arbeiten können. Das wäre, das wäre mein Wunsch, dass wir das wieder erreichen, dass wir einfach nicht mehr so stark ähm, von außen reguliert werden, sondern dass wir so wirklich wieder das machen, was wir eigentlich, deswegen wir einfach eigentlich äh, den Beruf gewählt haben. Ja, weswegen wir Ärzte geworden sind. Richtig.
0: Ja, dankeschön dafür. Und äh, gibt es einen Tipp, über den Sie sich damals entweder zum Beginn des Studiums, zu Beginn der Facharztweiterbildung oder auch währenddessen
1: gefreut hätten? Ähm, sag mal, ich habe einmal einen Tipp gekriegt, tatsächlich, und den fand ich sehr hilfreich und den würde ich eigentlich auch immer weitergeben. Ist wenn du es wirklich machen willst, dann mach's. Ich wollte eigentlich schon relativ früh irgendwas mit Medizin machen. Hab dann zwischendurch mal umgeschwenkt, dass ich dann Bio machen wollte und hatte eine Berufsberatung, weil es da damals Anfang der 90er auch mit Medizinstellen oder Arztstellen einfach sehr, sehr schlecht aussah, im Gegensatz zu heute. Und ähm, da hatte ich eine Berufsberatung und der sagte, ja, was, was wollen Sie denn eigentlich machen? Der, also der hat relativ früh rausgekriegt, dass ich dass mein Herz nicht so hundertprozentig an der Bio hing und ähm, der sagte dann, wenn du das wirklich machen willst wenn dein Herz dran hängt, dann mach das. Lass dich da nicht irgendwie verunsichern, sondern mach es einfach. Es wird sich schon irgendwie ergeben. Und Manchmal ist es eben der etwas um manchmal ist es ein Umweg, aber wer weiß, wozu zum Umweg gut ist. Man lernt auch manchmal ganz tolle Ecken über Umwege kennen. Genau. Und manchmal ergibt sich das Gesamtbild auch erst am Ende. Richtig.
0: Wenn man in den Weg gegangen ist. Ja, super. Dankeschön dafür. Ja, Frau gössmann lange ich danke Ihnen auch für dieses ausführliche Gespräch, für diese ganz vielen Einblicke. Es war unheimlich spannend. Das ist, wie auch schon anfangs gesagt, das macht, man ja äh, das macht man ja nicht tagtäglich, auch nicht als Ärztin. Und erst recht nicht als normaler Mensch. Ähm, ja, von daher ganz, ganz lieben Dank dafür. Gerne. So, das war das Gespräch mit Frau Dr. Petra gössmann lange und ich hoffe, es hat dir gefallen. Ja, und vielleicht haben jetzt sogar deine Abenteuerlust etwas geweckt. Falls dich das alles interessiert und du noch mehr darüber erfahren willst, so findest du wie immer alle relevanten Links inklusive der Buchempfehlungen in den Shownotes. Und wie du es auch gehört hast, eine ganz normale Bewerbung in Anführungsstrichen reicht dafür aus, falls dich das tatsächlich noch etwas mehr reizt. Schreib mir super gerne, was du generell davon hältst, ob das vielleicht auch etwas für dich wäre. Und wenn du jemanden kennst, für den diese Folge ebenfalls interessant sein könnte, dann empfehle sie auch super gerne weiter. Und wenn du mir noch etwas zurückgeben möchtest, dann kannst du die Folge und auch den Podcast bei iTunes bewerten oder du meldest dich auch ganz einfach mal bei mir. Das kannst du gerne per E-Mail machen oder ja, du findest den Podcast auch bei Instagram und Facebook. Außerdem möchte ich mich jetzt zum Ende der Folge noch ganz besonders bei Linda und Philipp bedanken, denn ohne die beiden wäre die Folge tatsächlich nicht möglich gewesen. Also ganz, ganz lieben Dank ihr zwei und ja, fühlt euch umarmt und ich hoffe, wir sehen uns auch bald mal wieder. Danke auch an SOPAD101. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen für die ganz tolle Bewertung bei iTunes. Ich habe mich echt riesig über deine Worte gefreut. Dankeschön dafür. Ja, und dann danke auch dir dafür, dass du wieder mit dabei warst. Ich wünsche dir noch einen ganz, ganz tollen Tag. Lass es dir gut gehen und wir hören uns dann zur nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao.